ver hermanos, ¿qué dice la palabra? Conoceremos la verdad y la verdad, ¿qué? Nos hará libres. Somos libres por la palabra, por la verdad de Dios, por su plan de salvación, por su Hijo Jesucristo que dijo, yo soy la verdad. Amén. Y eso nos da libertad para empezar, nos libre del pecado. Ya no somos esclavos, pero somos libres en Cristo Jesús. Amén. Para servirle, para darle toda la honra y gloria y para que nuestras vidas cumplen con sus propósitos que tiene para nosotros individualmente y como iglesia. Amén. Hermanos, vamos a seguirle en Hebreos, capítulo 7. Y pueden ver ahí arriba eh, los versículos que vamos a ver hoy. Voy a empezar solamente con los primeros tres versículos. Ahorita les voy a pedir que se pongan de pie. Y de ahí vamos a, eh, a ver si podemos llegar hasta el 28, el versículo 28. Porque ahí es donde termina el capítulo y pues nos toca la semana que viene el capítulo 8. Amén. Bueno, eh, en, el, en los primeros... Dos versículos, dice, si la perfección se alcanzará mediante el sacerdocio levítico, ya que bajo este al pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que aún se levantará otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y no según el de Aarón, porque al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley. Vamos a llegar hasta ahí para leer la lectura del momento. Vamos a orar, ¿no, hermanos, para el sermón? Padre Celestial, te pedimos tu ayuda, te pedimos que tu palabra esté bien claro en cada uno de nuestros corazones. Necesitamos Señor siempre la ayuda del Espíritu Santo para predicar, para comunicar, para entender Pero más importante Señor para llevar esta verdad afuera de estas puertas y vivirla allá afuera Señor Como testimonio Señor del Evangelio, como testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros Te damos las gracias Señor todo en el nombre de tu Hijo amado, Amén Voy a tomar asiento, hermanos. Bueno, aquí habla de la perfección. Recuerdan que los hebreos, cristianos, querían regresar al templo. Querían regresar a la vida que tenían antes. Y eso reflejaba el hecho de que no entendían quién era Jesús. Más bien, eso muestra que estaban rechazando a Jesús y todo lo que hizo por nosotros, queriendo regresar al templo, a los sacerdotes y todas esas cosas del antiguo pacto. Fíjense, hermanos, que lo triste es que no tenían ni idea de que el templo iba a ser destruido en el año 70 por, por Tito, el general romano. Y no ha existido el templo ni ese sistema desde entonces hasta hoy. Entonces, aunque quisieran regresar a eso, no pueden, porque no existe. 
Porque nos existe, hermanos, en Cristo una esperanza mejor. Amén. Algo interesante nos dice este, en la palabra del Señor. Este, voy a ver aquí. Uh, Jesús dijo que no, que no vino este, a, 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 a abolir la ley pero, y los profetas, pero vino a qué? A cumplir la ley y la palabra de los profetas. Él es el cumplimiento de la ley. Él es el cumplimiento de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente todas esas cosas que señalaban a Cristo. Y ya vimos que este sacerdote que se llama Melquisedec, aparece de nada, de repente aparece en Génesis 14, después de que Abraham había derrotado a los reyes y él le dio diezmos, ¿no? Se encontraron, después de ese evento se desaparece, dándonos el sentir de, pues, no tenía ni una fecha conocido en la Biblia de nacimiento ni de que murió. Nos da el sentimiento, el sentir que este sistema de sacerdotes es eterna. ¿No? No sabemos su descendencia, no sabemos qué le pasó. Después en los Salmos, David lo menciona. Son cuatro versículos solamente en el Antiguo Testamento y tenemos todos estos versículos que nos está hablando de Melquisedec en Hebreos, mirando hacia atrás. Tuvieron un problema, recuerda que la ley uh, mosaica no pudo perfeccionar. Aquí lo dice en el versículo 11, no puede perfeccionar ese sistema, el sacerdocio levítico. Y hace la pregunta del autor muy importante, ¿qué necesidad habría entonces de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Jesús es el cumplimiento de ese orden, de ese sacerdocio. Él es el que cumple las figuras que se ven en el Antiguo Testamento. ¿No? Y cuando Él asciende al cielo después de la resurrección, después de su crucifixión, ¿dónde va? ¿Y a qué va? ¿Qué sabemos? ¿Que ¿Se sentó dónde, hermanos? Al día del Padre, que en hebreo se llama el trono de la gracia. ¿Y qué hace ahí, hermanos? Intercede por nosotros. Entonces, Vamos a ver un poco más aquí, ya veímos los dos versículos 11 y 12. El sacerdocio de Mequelcedec fue un juramento, fue una promesa. ¿Quién lo juró? El Padre Celestial. ¿No? Dice el versículo 13, pero nuestro Señor, hablando de Jesús, de quien la escritura dice esto, era de otra tribu, de la cual nadie sirvió, sirvió al altar. Ningún judío podía servir en el templo, en el altar. 
¿Saben por qué? Porque no era del tribu de qué? Levi. Entonces para los hebreos esta era una confusión, este era un problema. ¿Cómo podemos aceptar a Jesús como sumo sacerdote cuando no es del tribu de Leví? Y es ahí donde Dios tenía guardado su secreto. Este hombre misterioso, Mequilcedec, tenía un sacerdocio más antiguo. Uno que venía antes de Aarón. Y más bien, entendiéndolo como un, 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 una figura de Cristo, es eterno. Tenemos un sumo sacerdote eterno, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, ¿nos conocía el Señor? Claro que sí. ¿Nos conoce en el momento actual? ¿Y nos conoce y conoce el futuro de nuestras vidas? Él conoce todo. Entonces, Aarón... Es inferior y ese sistema levítico dice, es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá acerca de la cual Moisés no dijo nada en relación con el sacerdocio. Otra vez, ¿cuál es el problema? Jesús no podía ser sacerdote según la ley de Moisés que pertenecía a Leví. Entonces dice el 15, el 16 y el 17 esto. Esto resulta más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisede. ¿Quién es el nuevo sacerdote que se levantó? Jesús. Quien no llegó a ser sacerdote por ceñirse uh, a una ley meramente humana, sino por el poder de una vida que indestructible, pues de él se hace constar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces la figura de Melquisedec predice a Cristo resucitado, ¿por qué? ¿Qué tipo de vida tiene este sacerdote nuevo que es Cristo?, ¿Qué vida tiene? ¿Una vida qué? Sí, porque dice que es indestructible. ¿Saben que los sacerdotes del tribu de Leví tal vez servían, no sé, 20 años, 25 años, más o menos como yo voy de maestro y ya estoy empezando de retirarme? Cerca, unos de esos días, ¿no? Uno de esos años. Tal vez duraban 30 años, o sé, 40, pero se morían. Y entonces otro se tenía que tomar el puesto. Y eso es lo que suceda, sucedía a través de los miles de años. Eh, los sacerdotes de este sistema levítico se, se mueren. Pero Jesús, no. ¿Por qué? Su vida es que Indestructible. Esto nos habla de un Mesías, de un sacerdote resucitado. Esto nos habla de un sacerdote, sumo sacerdote, eterno. Esto nos habla de que Él es superior. Él es una esperanza mejor. ¿Y por qué importa todo esto, hermanos? Porque la resurrección de Cristo nos habla de que es vencedor. Lo cantamos hoy, ¿no? 
Y si él está sentado a la diestra del Padre, ya después de haber derrotado a la muerte, ¿qué lo puede dominar? ¿Qué lo puede evitar? ¿Quién lo puede cancelar? Nadie. Ese es el sumo sacerdote, ese es el abogado, ese es el mediador, esa es la persona que nosotros tenemos y donde podemos llevar nuestras peticiones. Y nos escucha día y noche. Amén. Es que nosotros posiblemente tal vez tengamos algo conocido y no sé si hay algunos para comparación que salieron o conocen de la iglesia católica. ¿Sí? ¿Conocen de los sacerdotes ahí? Hasta uno tiene que ir con aquel, el padre, para confesar sus pecados. Ese es un hombre que peca, igual que los de Leví. Es un hombre que un día va a morir. Y según la Biblia, no los necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos uno que vive, resucitado, que está sentado a las diestras del Padre, en el trono de la gracia, donde tú y yo podemos llegar en cualquier momento. Entonces, no sé, otra manera de verlo, es importante entender esta parte. ¿Por qué es importante lo que está pasando aquí? ¿Alguien ha pasado por algún... Trámite legal aquí en Estados Unidos. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que buscar un abogado para empezar. Claro, lo puedes hacer sin abogado, con un, con alguien que tal vez tenga algún conocimiento, pero posiblemente te va a costar menos esa persona, pero más en las decisiones en la corte. ¿Hay un juez en la corte? ¿Hay leyes? que representan nuestros derechos como ciudadanos. Sí. Entonces esa persona, y puede ser cualquier cosa, alguna injusticia, algún crimen, ¿no? No sabes lo que estás haciendo y estás dependiendo del abogado. Y esperemos que es bueno. Claro, y mientras no te esté robando y cobrando más te Esperemos que no te está cobrando más. Te está diciendo que está dedicando ciertas horas. Y ya después el juicio. Y después la decisión, ¿no? Esperemos que esa persona represente nuestros derechos, represente la justicia, represente aún compasión, porque a veces es el juez o es un tribunal que tiene que tomar las decisiones por... ¿Te das cuenta qué importante es tener la persona adecuada? La persona que conoce. ¿Y quién es nuestro abogado espiritual? Cristo. ¿Conoce bien al juez? ¿A su Padre Celestial? ¿Conoce bien la ley? Porque él también dijo, yo no vine a, a, a abolir la ley, pero a cumplir la ley. Él lo conoce muy bien. Entonces tiene 
la capacidad y tiene el derecho de representarnos? Claro que sí. ¿Y quién es el acusador de los santos? Tú no, Satanás, ¿tú no crees que anda, nada más lee el libro de Job? Acusándonos. ¿Pero qué dice Romanos, la palabra de Dios? La verdad de Dios que nos va a dar libertad. ¿Qué dice de los cristianos en Romanos 8.1? Que en, no hay ningún, ¿qué? Ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Punto. Los que están en Cristo Jesús. La pregunta entonces es, ¿cómo estamos en Cristo Jesús? ¿Cómo somos salvos? Estamos salvos por la gracia a través de la fe. Es nada que hemos hecho nosotros. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Entendemos cómo funciona? Podemos acercarnos a Él. Entonces dice el 18... De modo de que el mandamiento anterior queda anulado por resultar endeble e inútil. Hablando de la ley de, de Moisés. No funcionó. Es un estándar perfecto que refleja la justicia de Dios. ¿No? La ley es buena. El problema es que no lo podemos cumplir. Entonces, ¿qué hace la ley? Es como un examen que nos va a diagnosticar y nos va a revelar nuestro pecado. Lo único que la ley puede hacer es mostrar nuestra culpa, nuestro pecado, pero no nos puede salvar. La única manera en que la ley y el sistema de Levético Puede salvar es que si uno vive la ley 100% toda su vida desde bebé hasta la muerte. Entonces podrías llegar frente a Dios y decirle que tú mereces entrar al cielo porque nunca pecaste. Yo sé que dicen por ahí, no, una mentira. ¿Qué vas a decirle a San Pedro cuando llegas a las, este, a, al cielo y ahí está esperándote? Bueno, no va a pasar así para empezar. Solamente llegamos ahí porque estamos en Cristo Jesús. Lo único que puedes decir, si es que eh, llegas frente al, al Señor, nuestro Padre Celestial, es decir, yo conozco a tu Hijo Jesús. Y dice, ¡ah, pásale! Y eso quiere decir que tú has puesto tu fe en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Todo lo que hizo por nosotros, eh, la deuda que no podíamos pagar nosotros, Él lo pagó por completo. Consumado es, dijo en la cruz. Entonces así podemos entrar, pero ninguna otra manera podemos entrar. Entonces simplemente la ley y el sistema antiguo no pudo salvar. En otras palabras, solo la obra de Cristo en la cruz puede llevar a la gente a la salvación. Ese sistema se canceló, ¿no? Entonces ya no se trata de pensar en la, cómo nos vamos a limpiar, cómo en la limpieza más bien hemos de, tenemos que pensar en aquel que es el que eh, podemos llamar el limpiador, ¿no? Ya no debemos o podemos este, buscar la liberación, mejor buscar el libertador. 
¿Sí me entienden, hermanos? La salvación es una persona. Él te limpiará y Él te librará. No tenemos que dedicar todos nuestros tiempos a saber cómo me voy a limpiar, cómo me voy a libertar. No, Él lo hará. Pero tú tienes que estar en Cristo y eso se sucede por la fe. Estás conectado con Cristo cuando creíste en Él. Cuando aceptaste lo que Él hizo por ti en la cruz. Entonces el versículo 19 dice, ya que la ley no perfeccionó nada. Nada. Y en su lugar tenemos una esperanza mejor. En el lugar de, ¿qué? La ley. Lo de Moisés, el pacto en el Antiguo Testamento. ¿No que tenemos un nuevo pacto en la sangre de Cristo? Cuando tomamos la Santa Cena. Sí, tenemos un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es una esperanza mejor. Más bien, es una mejor esperanza de salvación. Es por la obra de Cristo. Y fíjense, hermanos, puede llegar a decir esto y es realmente el sermón. Jesús es mejor. Punto. Ah, oh, qué tan sencillo mensaje este pastor tiene. Es la verdad. Y te hará libre y te salvará y te hará paz y gozo y seguridad, confianza. Y aún en las uh, pruebas y en la tribulación te dará la capacidad de poder aguantar. No, no, no puedes perder en Cristo. Cantamos hoy de la victoria que tenemos en Él. Cómo Él es conquistador, cómo Él derrotó a nuestros enemigos. ¿No? Si Cristo por nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo cree que puede, pero no. No puede con nosotros, porque ya fue derrotado. Amén. Es más peligroso nuestro Señor. Amén, hermano. Así es. Entonces, el 20 dice, además... Esto no se hizo sin juramento, es decir, promesa. Dice eh, enseguida, los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento. Pero este, hablando de Cristo, fue nombrado por el juramento de aquel que le dijo, el Señor lo ha jurado, es decir, lo ha prometido y no se arrepentirá Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, aquí el versículo 22 dice, eh, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Quiero que vean los beneficios. Porque uno debe conocer como cristianos cuáles son nuestros derechos. Amén. Dios es un Dios de leyes. ¿Es un Dios justo? ¿Es un Dios de orden? Sí. ¿Es un Dios inteligente? No nos va a confundir, ¿verdad? Claro que no. Nos ha dado su palabra y lo que debemos conocer está en la, en la Biblia. Para que lo estudiemos y lo podamos entender y después aplicar. Nos ha dado la capacidad de poder discernir y nos ha dado sabiduría para cualquier situación en la cual nos enfrentamos. No sabes qué hacer, dice quién, eh, creo que es Santiago, pídele a Dios y qué te dará. 
sabiduría. En hebreo, la palabra sabiduría no es igual que la palabra que tenemos en inglés de conocimiento. La sabiduría no es solamente saber algo, es saber algo y aplicarlo. Es poder ponerlo en práctica para nuestro propio beneficio. ¿Amén? No le gustó la sabiduría al bebé. No sé qué hacer, tal vez algún, alguien diga. Pues tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos que abogado y también tenemos mediador y también tenemos aquel con quien podemos ir. Tenemos esperanza mejor. Amén. Jesús es la garantía. ¿No lo dice ahí? Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Jesús es la garantía. ¿Qué quiere decir eso? La palabra griega se, se maneja que Jesús es, se hizo fiador. ¿Alguien sabe lo que es un fiador? Oye, hermano, Sigala, ¿puedes acercarte aquí conmigo? Ay, hermano. Mi hermano, este... Estaba mirando un BMW... Y fui al banco y me dicen que, pues yo no sé por qué, pero me dicen que no. Que algo que no gano suficiente, que mi crédito, quién sabe qué, no. Entonces me gustaría enfrente de la congregación, no, ninguna presión hermano. Pero me gustaría que fueses mi fiador. ¿Sabes lo que es? Sí, sí. En inglés dicen co-signer. Poner mi firma. A ver, alguien aquí que es co-signer o fiador... Levanta la mano. ¿Sabes por quién soy yo? Me, me, yo me, creo que lo pueden imaginar. ¿Por quién he fiado? Así se dice. ¿Con quién he respaldado para que llegue el pago? A ver, ¿no, ¿No van a poner el nombre? Se llama Sammy. Es mi hijo. ¿No vas a firmar por mí, hermano? Porque si yo no pago, tú pagas. Pues, ¿no? ¿Te das cuenta de la responsabilidad que existe en conocer a Cristo? Pues Él nos respalda, pero en la salvación, no en... Gracias. gracias. Y no es cierto, es, todo, fue, todo fue para ejemplo. Yo le iba a preguntar al hermano Max si me prestara su cadena. Me imagino que puedo sacar un buen down payment. ¿No? No sé. No me enseñen sus relojes en el futuro, hermanos. ¿Qué es esto de que Jesús es nuestra garantía? Es decir que Él es el que firma el préstamo para decirlo, para garantizar el pago o el que va a pagar... En el, un ejemplo, por un prisionero para que salga de la cárcel. Eso es, es lo que es un fiador. Él mismo está garantizando nuestra salvación delante del Padre. Lo va a garantizar. Es decir que la salvación está garantizado si tú tienes tu fe genuinamente puesta en Cristo. Si sí hay condición, la fe, creer en Él, 
Pero es todo lo que podemos hacer y lo único que debemos hacer. ¿Qué garantía tenemos, hermanos? Esos de esos sermones en donde uno debe salir de aquí y sentirse con confianza, sentirse con gozo, sentirse con paz, porque tienes a alguien que te está apoyando en todo el sistema legal, pero en justicia y en cualquier cosa el Señor nos representa. Allí en lo que será las cortes del cielo delante de nuestro Padre Celestial. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya no tenemos a Cristo como, ya no somos sus enemigos, somos sus amigos, somos sus hijos, más que amigos. Aún hay amistad, no está contra nosotros y tenemos garantizado este sumo sacerdote. Nos podemos acercar a Él. Él nos conecta con Dios Padre. Él es ese puente que cruza lo que será ese cerro grande del pecado el cual nos desconecta sin Cristo. No podemos llegar a Él sin Cristo porque no hay otro nombre bajo el cielo donde los hombres pueden ser salvos, nos dice Hechos. Ay hermano, estás, estás hablando de que la salvación es exclusivamente para los que creen en Cristo Jesús. ¿Qué tal los musulmanes? ¿Qué tal los, uh, um, uh, uh, ya los que creen en, en, en este, um, eh, lo conozco en inglés, no en español, los, los hindús? Hermano, les estoy diciendo que a ellos y quien sea, aztecas, incas, no importa de dónde vengan, si no conocen a Cristo Jesús como su Salvador y Señor de sus vidas, no entrarán al cielo. Así es. Yo soy simplemente el mensajero. No se enojen conmigo, pero como cristianos tenemos. Y claro, cómo lo dices y cuándo lo dices es, y con quién lo dices es, es importante. Pero es cierto, solamente podemos llegar y tener acceso a ese trono de la gracia para que Dios nos pueda ayudar en el momento oportuno. Solamente es posible a través de Jesús, que es una esperanza ¿qué? mejor. Ahora bien, 23, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. Claro, se morían. Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. ¿Para cuánto permanece, hermanos? Para siempre. Por eso también puede salvar para siempre. Si permanece para siempre el sacerdocio de Cristo, entonces también la salvación pertenece para siempre. Pero mientras que uno ha creído genuinamente en Cristo, siempre es condicional en el hecho de que hemos tomado la decisión de recibir a Cristo como nuestro Salvador porque reconocemos que somos pecadores en necesidad del perdón y nos hemos arrepentido, es decir, tenemos nueva vida en Cristo, pero eso es posible solamente en Cristo. Nada más lo estamos aceptando. Es el regalo que recibimos 
Amén. Entonces nos dice el 25, por eso también puedes salvar para siempre. O dependiendo de tu este, traducción, puede salvar perpetuamente. Puede salvar completamente, dice el inglés. ¿Completamente quiere decir que nos salva a 50%? Sí, 75%. ¿99%? No, completamente significa completamente, 100%. Amén. Y dice, fíjense, por eso también puede salvar para siempre a los, oh, que okay, aquí viene, ¿a quién? A los que por medio de Él, y eso se hace por la fe, se acercan a Dios a través de nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, se acercan a Dios, ¿es que nos podemos acercar a Dios? Sí, a través de Él, ya que vive siempre para interceder por ellos. Es decir, que Jesús ha resucitado. Amén. Entonces, hermanos, 26, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Es decir, yo lo voy a cambiar. Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos. ¿Tú lo necesitas? Esto nos debe impulsar, hermanos, entendiendo que Él está sentado a la diez del Padre, ahí en el trono de la gracia, intercediendo por nosotros, de poder llegar a Él todo el día, todo el tiempo. Debemos llegar a Él. De, yo voy a decirlo así, bien directo. Debemos orar más. No sé si me oyeron, porque no escuché ningún amén. Debemos orar más. Cuando te levantas, cuando estás en el camino, cuando estás en el trabajo, cuando sales del trabajo, cuando vas al mercado, por cierto. En todo lo que es nuestra vida, nos debemos estar orando sin cesar. Porque tenemos un sumo sacerdote que necesitamos y está dispuesto a escucharnos. Pero no solamente es dispuesto a escucharnos, tiene compasión para con nosotros. Nos entiende, nos ama. Y qué bueno tener a alguien que nos escuche, ¿no hermanos? Que podemos acercarnos con nuestras peticiones. Pero no solamente nos escucha, es bueno siempre tener a alguien que nos escuche. Dice que es muy uh, saludable tener a, con alguien con quien hablar, ¿no? Esposos, no es cierto de sus esposas, esposas, no es cierto con sus esposos. Que siempre tienes a alguien con quien hablar. Oye, mija, no lo vas a creer hoy, ¿qué pasó en el trabajo? A ver, platícame, mi amor. Oh, oiga, mijo, no vas a creer lo que pasó hoy en la casa. A ver, dime, my love. ¿Qué no es una relación que tenemos con, el, con, con Jesús? Es una relación, no religión. Tenemos una relación y podemos acercarnos. Espero que estén, se estén hablando los matrimonios. La comunicación es muy importante, también con nuestro Salvador. Entonces, hermanos, 
Dice, Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos tener. Y fíjense cómo lo describe el, el, el autor de Hebreos. Santo. Inocente. Sin mancha. Apartado de los pecadores. Y exaltado por cima del cielo. ¿Sabe lo que quiere decir todo eso? Que Él es bueno y no hay nadie como Él. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Todo lo que leímos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Ese es el problema del sistema levítico. Ellos mismos tenían que ofrecerse alguna ofrenda por sus propios pecados, después por los del pueblo y era diariamente. No fue suficiente el de ayer, el de ayer era para ayer, ya no sirvo hoy. Pero nuestro sumo sacerdote nos dice esto. Fíjense, Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Una vez y para siempre. Y fíjense qué manera de sacerdote es el Señor. Jesús era a la vez el sacerdote y el sacrificio. Él mismo fue el sacrificio. Híjole. Nos dice 2 Corintios 5.21 esto. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios el Padre hizo a su Hijo pecado cuando cayó sobre Él, como nos dice Isaías 53, que sobre Él cayó y Él llevó todas nuestras iniquidades y transgresiones sobre sí mismo. Entonces el Padre le hizo a Jesús un sacrificio de pecado para todo el mundo. Cayó sobre Él todos los pecados del mundo para que nosotros fuésemos hechos que justicias de Dios en él. Entonces por eso somos los justos. Porque tenemos a Cristo. Entonces termina este capítulo. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles. Bueno, no se tiene que explicar más. ¿Recuerdan a Elí y sus hijos? No se tiene que mencionar más. Corruptos algunos. Y recuerda lo que pasó con Samuel y con su madre Ana. Es el niño, escuchó una vez ya llegando a la edad correcta. Empezó a escuchar la voz de Dios. Pero el sistema en ese aquel entonces estaba totalmente corrupto. Los hijos de Elí especialmente. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote, un sistema así. Él es sin mancha. Perfecto. Pero perfecto en todo sentido, hermanos. Te puedes acercar a Él. No te va a defraudar, no te va a engañar, no te va a hacer una chuecura. Ni va a aceptar una mordida. Es perfecto Jesús. Entonces la, la ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento que es posterior a la ley 
nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. ¿Sabes por qué tenemos una esperanza mejor? Porque tenemos un sumo sacerdote perfecto. Nos acercamos a Él más, hermanos, pidiéndole ayuda para seguir adelante en lo personal y como iglesia. Es el reto que tenemos. Es la responsabilidad que tenemos, pero es un privilegio. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, Padre Celestial. Queremos aprovechar este derecho que tenemos como tus hijos, Señor, de acercarnos a ti a través de tu Hijo Jesucristo. Y lo debemos hacer mucho más enseguida. Y debemos acercarnos siempre, Señor, con un corazón limpio, dejando a tus pies... Todo lo que no te agrada, Señor, nuestros pecados y nuestras fallas y debilidades. Pero tú eres fiel, Señor, para recibirnos y escucharnos y ayudarnos, Señor. Gracias, Señor. Eres eterno. Y eso es lo que garantiza nuestra salvación y el hecho, Señor, de que podemos tener una relación contigo. Podemos estar en tu presencia. No hay nada mejor que eso, Señor, estar en tu presencia. Gracias, Señor. Si nos podemos imaginar nuestros hijos en el hogar, ahí, ser, ahí sentados en, a la mesa con nosotros los padres. Y qué bendición es ser familia. Qué bendición tener un buen padre. Qué bendición, Señor. Saber que vas a suplir siempre todas nuestras necesidades porque eres un Dios de amor y de misericordia y de mucha gracia. Como iglesia, Señor, tenemos que entender esto para crecer, para seguir adelante, Señor, con lo que tú tienes para nosotros. Pido, Señor, que esta iglesia, que nosotros, Señor, aquí en Cross Point, podemos entender la necesidad que tenemos, Señor, de acercarnos a ti más en oración, alabándote siempre, Señor, porque ese es nuestro derecho. Ayúdanos, Señor, te pedimos en Cristo Jesús. Amén.